0: Salut tout le monde, bon début de semaine, bienvenue sur Overtime, 19e épisode de la saison. On a déjà Jean-François, Nicolas et Gilles qui nous saluent dans le chat, on vous invite à nous à vous poser à nous poser vos questions tout au long de l'émission, on va tenter d'y répondre à tout au long de la prochaine heure. J'ai une équipe de feu aujourd'hui, une équipe qui est prête pour ce Overtime, Jérôme Bechat. Salut Jérôme. Salut à tous. Jean-Philippe Preselvenger, salut Jean-Philippe. <rire> salut Jonathan, bonjour à tous. Et finalement, Stéphane Rochette, fidèle au poste. Salut, Steph! Salut! Messieurs, euh, bon, évidemment, on va parler ensemble de la finale qui a pris fin euh, vendredi dernier avec une victoire de Zouk. On va aussi faire un petit, euh, un petit bilan de la saison de genève servette On avait fait ça pour Fribourg et Lausanne euh, lorsqu'ils ont été éliminés, même chose pour Bienne. Eh bien, on va en profiter aussi pour faire ça pour le dernier club romand, celui qui s'est rendu en finale. Euh, je vous rappelle également à tout le monde qu'on est disponible en rediffusion sur les différentes plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts et SoundCloud. Et également, l'émission d'aujourd'hui va être à revoir en intégralité sur Facebook et YouTube. Voilà, les annonces sont faites. Épisode 19 d'Overtime, c'est parti. Eh bien, messieurs, on a eu droit à quand même de belles playoffs. Euh, Disons-le, cette saison On a eu des surprises avec un Rappersville Qui a réussi à se hisser Jusqu'en demi-finale euh, Finalement battu par Zug Genève aussi qui a connu des playoffs De, de malade, vraiment là, Ils ont vraiment très bien performé Réussi à se rendre en finale Mais le meilleur de la saison régulière Steph a été le meilleur en finale C'est Zug qui est champion Et ils ont été à la hauteur du talent de Zug
1: Écoutez, euh, moi, depuis le début des playoffs et depuis la mi-saison, je dis qu'on ne peut pas parier contre Zoug tellement ils sont dominants et dominateurs dans le, dans le jeu. Euh, même dans les mauvais soirs, il y a, ils même dans les soirs où ils sont moins bons ou moins percutants ou moins en forme, ben, ils réussissent à gagner. Ça, c'est la marque des grandes équipes. Donc, tu, tu trouves un moyen de gagner, soit sur le talent, soit sur un exploit personnel. Et, euh, et puis, on s'inquiétait aussi de, de Zoug dans les deux premières séries face à des adversaires moins redoutables qui est Bern et Rappersville. On s'est dit, ah, ils sont un peu en dessous. c'est pas leur meilleur meilleure période de la saison. Peut-être qu'ils ils ont chopé un peu leur creux au mauvais moment parce qu'ils n'étaient pas... Mais ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont été suffisants, je dirais. Ils savaient que sur, le sur la longueur, ils gagneraient sans se, sans se risquer de blessures. Où vous allez euh, aller comme des malades. Et puis, en finale, bien, ils ont, comme on dit en anglais, step -up. ils ont monté d'une coche. Ils joué contre un adversaire nettement meilleur. Euh, nettement plus redoutable, qui pouvait les battre, qui pouvait les enquiquiner sur le plan physique avec le forward-checking, avec le power play, avec un gardien dominant. Mais non, ils ont fait ce qu'il fallait. Euh, ils ont monté dans grand cran, comme ils l'ont fait toute la saison. Et puis, euh, ils ont réussi à vaincre cette équipe de Genève qui a été très valeureuse. Mais, mais à qui il manquait un petit quelque chose à la fin. Mais Zog a été euh, et, et, et le, était le champion tout désigné, je pense, depuis le mois d'octobre. Là, tellement ils, ils sont bons, quoi.
0: Les gars, je ne sais pas si vous avez eu un peu le même ressenti que moi, là, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de confiance qui s'est jouée dans cette finale-là. Jamais Genève a mené dans ces trois matchs. Le premier but, ça a toujours été Zug qui l'a marqué. Jean-Philippe, on était ensemble pour le match 3 à Zoug. Euh, à chaque fois que Zoug a marqué, le premier but, le deuxième but surtout, là, moi je regardais directement au banc de Genève, j'avais l'impression qu'on se disait « Ouf, ça va être dur d'aller rechercher. » C'est une équipe qui est difficile à battre. Genoni avait un aura autour de lui aussi qui semblait invincible. Puis c'est peut-être là aussi où ça a joué parce que Zoug, quand Genève marquait, ben, on se retroussait les manches, puis on remettait de la pression, puis on allait chercher ce gros but qui faisait la différence. Est-ce que, là, pour toi, Jean-Philippe, tu as un peu senti la même chose?
2: Oui. Il y a, y a aussi une, y a deux choses qui, qui m'ont fait euh, penser que ça allait être vraiment très difficile à, à Zoug lors de ce troisième match pour Genève. C'est qu'au moment où Yann Kovar passe ses 12 minutes sur le banc, là, on se dit « Ah, tiens, il y a une opportunité. On est, Genève égalise, mais n'arrive pas à faire plus. Et au moment où, où Kovar est revenu, ça n'a pas pris long pour, pour que, que, que Zouk décolle. Donc ça, c'est un des trucs. Et l'autre chose, c'est que très vite, euh, Pataymon a coupé son banc, a tourné à trois lignes, alors qu'en face, on tournait à quatre. Et ceci pendant trois matchs. Forcément, les leaders et puis les, les, les gens qu'on utilise souvent sans en donner moins, mais tu as moins d'essence, de, tu ne tu, tu peux pas. Au niveau, rien qu'au niveau de l'intensité, c'était limite. Puis après, il ben, y a peut-être encore des différences euh, au niveau de la qualité individuelle chez certains. Pas dans les quatre étrangers euh, Genevois, je ne pense pas qu'on peut leur, leur enlever grand-chose au niveau des qualités individuelles. Après, il faut pouvoir les sortir à 100% au bon moment. Ça, c'est la magie des play-offs, si on veut bien.
0: Jérôme, toi, tu avais déjà commenté pendant la saison un duel zouk Genève. Euh, qui a plusieurs qualifiés comme un des bons matchs de la saison on en avait discuté d'ailleurs avant cette finale-là tu avais des grandes appréhensions euh, sur euh, cet affrontement en finale entre deux équipes qui pouvaient se faire une chose de lutte, est-ce que tu as été déçu ou le spectacle qu'ils ont donné, c'était à la hauteur de tes attentes
3: non, moi j'ai trouvé que c'était trois bons matchs de, de finale mais j'ai commenté, c'est vrai que tu l'as dit en saison régulière un, un Zouk Genève qui a terminé 5 à 3 pour moi c'est le meilleur match de la saison régulière qu'on a eu, en tout cas de ce, de ce que j'ai commenté après, en finale, je n'ai pas reconnu le Zoug du quart de finale contre Berne que j'ai aussi commenté et de la demi contre, contre, contre Rappersville. Comme l'a dit Stéphane, c'est un Zoug qui a vraiment monté d'un cran. Mais vraiment. Parce qu'avant la finale, je me suis dit « Oh, si Zoug joue comme contre Berne ou comme contre Rappersville, contre Genève, ça va être, ça va, ça va être limite. » Et là, on a vu, même sans Cadono sur les deux premiers actes, on n'a pas vu de différence en défense. L'acte 3, il manque Alatalo, qui est quand même un sacré défenseur. Bah, défensivement, on n'a pas vu de différence à Zoug, hein. Franchement, qu'Alatalo soit là ou pas, ça n'a pas changé. Donc ça prouve que tout le monde est au, est au même niveau. Et puis surtout, moi, ce qui m'a frappé euh, dans, dans, cette, dans cette finale, c'est le moment où Zoug a marqué. Le premier acte, il le gagne 1-0. C'est Hoffman qui marche. Je veux dire, il y a une erreur défensive de Genève. Et ils la font sur Kovar et Hoffman. Ce n'est pas de chance. Ils auraient pu la faire sur euh, Senteller, heller ou sur euh, d'autres joueurs. Ils la font sur Kovar et Hoffman. Et puis qui, dans la Ligue, peut mettre un but en déséquilibre comme l'a mis Hoffman je veux dire, ça, c'est euh, le talent. Et Jean-Philippe l'a dit, il, manque, il a manqué peut-être un peu de talent du côté de, de Genève. Ben, là, on a vu la différence. À l'acte 2, il y a ces deux powerplay. Ben, Zoub marque deux fois en power play avec des espèces de passe tir de, de Diaz à la ligne bleue. Je pense que Diaz, il savait qu'avec un gros tir de la bleue, il n'arrivait pas à battre Manzato. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a mis un puck à mi-vitesse, à mi-hauteur. Je le soupçonne d'ailleurs d'avoir visé deux fois la canne de Simeone. Hein. Ça, ça, <rire> je, un, je crois que, que c'est un ça, toi c'est -ce <rire> prévu d'avance mais... Non, mais je veux dire, c'est euh, là qu'on voit, il y a le talent. Plus, Je veux dire, Diaz, il sait qu'avec un gros tir de la bleue, si Manzatone n'est pas masqué, son puck, il ne peut pas rentrer. Puis il y a un risque que le puck passe à côté, que ça tape la bande, que ça ressorte. Bah, tu mets un puck à mi-hauteur, il y a du trafic, ça tape la canne, c'est goal. Bah, ça, on ne l'a pas vu du côté de Genève, même si Genève si n'est pas passé à côté de sa finale. Il faut quand même le dire, hein, Genève a fait trois super matchs, mais ça n'a pas suffi et je pense que ouais, Zug a eu ce petit truc en plus. La meilleure équipe à gagner,
1: peut-être ça arrive des fois ouais. ouais.
3: ouais.
0: <rire> c'est exactement ce qu'on a là, dans, dans le chat là. Euh, bon, Fabien qui dit les meilleurs joueurs de Zoug ont été les meilleurs euh, il y a Gilles qui dit Janony Hoffman était au-dessus de tout euh, il, dit, il, il renchirait en disant pour une fois la logique a été respectée, Zoug a, menu, a mené du début de la saison jusqu'au match, euh, jusqu'au dernier match de la finale et oui c'était une équipe qu'on voyait tous championne. Euh, déjà, l'année dernière, s'il n'y avait pas eu l'arrêt de saison, peut-être qu'elle aurait déjà été titrée l'année ouais. dernière. Euh, ouais. Donc, c'est un peu une suite logique. On... J'ai l'impression qu'on était encore plus prêt à attaquer cette saison en sachant du côté du qu'on n'avait pas eu la chance d'aller jusqu'au bout l'année dernière, qu'on a été à stopper dans notre élan, puis qu'on n'a pas eu la chance de mettre la main sur ce trophée-là. Euh, Steph, Manzato a connu des séries exceptionnelles. Vraiment, là, ce gardien-là est venu à la relève de Gauthier Desclos. C'est la belle histoire pour moi des playoffs, mais en finale, reste que Genoni, c'est la troisième fois qu'il est titré avec un club différent. Euh, ça prouve la qualité de ce gardien-là qui a été imbattable. C'était un mur.
1: Il a été, autant, il avait été chancelant contre Berne ou contre Rapide. On le sentait aussi comme son équipe un peu malchanceux parce qu'il y a eu des buts de gag etc. Mais on sentait que ça ne tournait pas pour lui. En finale, il a tout à coup, c'était bon. On l'a vu au premier match. On le sentait beaucoup plus euh, challenger, plus les tirs. Ils étaient plus dynamiques dans sa cage. C'est comme si on avait vu tout à coup un Genoni qui, qui sait se transformer en finale, en véritable muraille. Honnêtement, ce gars-là, c'est un véritable money player qu'on appelle. C'est un gars qui, quand c'est le temps d'être bon, là, il est bon. Parce que des fois, durant la saison, tu le sens un peu comme ça. On dirait que certains soirs, on se, on se demande s'il est vraiment motivé ou n'importe quoi, même s'il est très bon quand même. Mais, et là, quand il arrive dans les moments clés, c'est un joueur qui est « clutch », comme on dit en anglais. Il, il est bon au bon moment. Et Tu ne gagnes pas six finales oui, il y a une bonne équipe devant lui, évidemment. Il a joué à Berne, il a joué à Zoug. Il ne joue pas avec des manches à balai, on s'entend. Sauf qu'à un moment donné, il y a combien de gardiens talentueux, des grands gardiens qui ont joué contre des bonnes équipes qui n'ont pas eu de succès? Il y en a plein. C'est des joueurs de talent, des gardiens de talent qui n'ont jamais eu de succès parce qu'ils n'ont pas été bons au bon moment, qui ont échappé un pas quand il fallait pas, qui ont pris le il n'a pas fait le gros arrêt quand il fait. Bien, lui, il le fait toujours en finale. C'est incroyable. Donc, il y a quand même quelque chose à dire. Si tu ne gagnes pas six titres par hasard, même si l'équipe de, devant toi est, est bonne, parce qu'il faut quand même que tu fasses des arrêts clés, puis lui, il sait le faire. Et je pense que c'est un, un grand gardien qui va passer à l'histoire et je pense que son record va être très dur à battre.
0: Messieurs, vous avez parlé aussi. Jean-Philippe, tu as parlé qu'on que a roulé à trois blocs du côté de Patémont. Il y a Gilles qui dit plus facile quand tu gagnes de tourner à quatre blocs, évidemment, mais il y a aussi. Euh, il a aussi dit, euh, Eric Fer aurait dû être mis au bout du banc, euh, car il a fait, entre guillemets, perdre un peu la série à son ouais. équipe. Est-ce que tu est es de cet avis? Moi, je ne suis pas vraiment de cet avis. -là, non, mais... non,
2: non, on ne peut pas se priver. OK, est de, de dire qu'Eric Fer a fait perdre cette série à Genève, c'est un peu minimaliste. A, il n'a pas été à son top, top dans tous les compartiments du jeu. Ça, je peux l'entendre, notamment au niveau discipline, mais... Mais dans le reste, je veux dire, le nombre d'engagements en zone défensive qu'il a gagné à 4 contre 5 ou à 5 contre 5, qui, a, qui ont évité de, se mettre, de mettre Manzato en danger avec des, des pucks envoyés à la cage, parce que Zoug le faisait alors à peu près de n'importe où, euh, je pense qu'il a quand même été extrêmement précieux. Hein. Et puis, euh, quand on regarde sa fiche sur, euh, sur la série, sur les, quatre, sur les trois séries, donc quart, demi et finale, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il qu aurait dû être mis au bout du banc. Je pense qu'il était trop important pour ça.
3: Ouais, puis Si yeah. tu mets Eric Fer au bout du banc et puis que tu perds la finale, tout le monde va te dire ben « oh, ben pourquoi ben ben tu ben pas ben fait oui. jouer Eric Fer ?»
1: C'est dans le deuxième match, je qu'il a pris deux pénalités qu'il n'aurait pas dû prendre, on va dire comme ça. Puis ouais. ça a coûté des buts. Malheureusement pour lui, ça a coûté des buts. On a marqué, donc on focalise beaucoup plus quand on marque sur une supériorité numérique ouais, où tu coupable. Elle était stupide, mais dans l'ensemble des playoffs, on l'avait dit, Genève peut être son pire ennemi. En demi encore, la première série contre Fribourg et contre Duric, ils ont été picobello, ils ont été vraiment, vraiment, vraiment disciplinés. Je pense que le bon d'ordre était respecté. Dans le deuxième match, on a senti un petit peu de frustration, on a senti que l'adversaire était un peu plus redoutable, moins de temps, moins d'espace, moins dominant, c'était plus dur. Là, il y a un petit peu de frustration qui est ressortie, mais dans le troisième match, je ne pense pas que Fer a été spécialement discipliné. Oui, il a tchatché, évidemment, il a emmerdé tout le monde, mais il n'a pas pris de pénalités qui ont coûté le match. Mais ça reste quand même un joueur par sa présence physique. Jean-Philippe le disait, dans l'engagement. et ça, ça reste un joueur très, très important qui a fait un paquet de bonnes petites choses aussi, mais qui a été moins flamboyant en attaque.
3: Euh, ouais, et puis comme si tous veux... les joueurs. Et puis, mais si tu veux pénaliser, entre guillemets, Eric Ferre, tu ne le non. prends pas dans l'effectif pour le mettre au bout du banc. À la limite, tu le mets non. sur numéraire et puis tu fais jouer à cela. Non, ça. Si, si tu veux vraiment donner un message, mais tu ne peux pas le prendre
0: et puis lui dire non. que tu es 13e attaquant. De toute façon, les gars, je ne sais pas si vous êtes de cet avis-là, mais le mec a remporté un championnat en HL, a remporté une coupe Stanley, il a l'expérience de playoff, il a joué avec les, les meilleurs joueurs au monde, là, il a joué avec Sidney Crosby, il a joué avec Alex Ovechkin. Non,
1: c'est ça. Euh, c'est un leader.
0: Je pense que tu dois le mettre dans ton vestiaire. Puis Il y a Gilles qui dit que les étrangers n'ont pas fonctionné comme en saison régulière côté Genève, trop de pression. Moi, je ne suis pas d'accord que les étrangers n'ont pas... Moi non
1: plus.
2: Tom Ernest, il a été, ils ont il ont été, a là. été exceptionnel. Oui, Nico aussi. Et,
0: et on doit lever... Le cha... on, on ils doit ont travaillé, les gars. Chapeau. Et on doit lever notre chapeau aussi à Zug, parce qu'on ah marque qui qu essaie de ralentir le jeu protection de rondelle. On le vend toujours à ce niveau-là à quel point il peut sortir des lapins de son chapeau. Mais euh, il s'attendait à ça, Zug, parce qu'il laissait faire. Fais ton spectacle, mon homme, et quand tu seras prêt à foncer vers le filet, on va t'attendre, on va te contrer. Et ils ont très, très bien joué contre les menaces. Et Tom Ernest a, eu, a marqué quand même lors du dernier match, mais il y il avait beaucoup moins de temps. On le frappait, on allait scène... le frapper, on lui laissait. Pas la fraction de seconde qu'il a besoin. Le
1: plan de match de Zoug, le gars qui était sur le board avec euh, des petits ronds là, comme ça, c'était Tom Ernest.
0: Tout part de lui, les gars.
1: Tout part de lui. C'était le gars qu'il fallait shutter down, qu'il fallait empêcher de faire la première passe. Il est sur la glace la moitié du match. Ici, durant cette moitié du match-là, il ne peut pas faire du Tom Ernest parce qu'il n'a pas de temps, puis d'espace, puis tu le frappes, puis tu le frappes, puis tu le frappes. Pis il a été valeureux, il a été frappé, puis il a été courageux. Il s'est relevé, puis il s'est relevé, puis il s'est relevé. Moi, le gars, il m'a vraiment impressionné. Et c'était le target, c'était Tom Ernest, ce n'était pas les trois autres étrangers, c'était Tom Ernest. Comme tu dis, on l'a contenu aux marques. Mais en face, les étrangers de Genève ont travaillé, les gars. Ils ont cravaché, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. En face, ça avait une équipe juste un petit peu meilleure, qui était juste un petit peu... C'est drôle parce que j'ai l'impression que Genève s'est fait battre sur ton, son propre terrain. Au niveau des engagements, ils étaient un petit peu moins bon. Au niveau physique, on disait toujours que Genève a la carte physique que d'autres n'ont pas. Et là, la... même au jeu physique, ils se sont fait un peu surpris ouais. par ce zoo-là. Ouais. C'est montré à quel point Zoo peut être bon tous les niveaux et tu, tu fais pas 119 points par hasard il y a une raison c'est parce que tu, tous les soirs tu peux trouver un moyen de battre l'adversaire et ils l'ont fait ils ont été juste un peu meilleurs que Genève à tous les niveaux et bien, il y a un truc
2: aussi j'ai pu discuter deux mots avec euh, Tangnes pendant la, la grande fête qui a suivi le, le troisième match et lui disait simplement on, il l'a dit au micro et il me l'a redit après euh, on a appris de 2019 parce que, souvenez-vous, ils étaient aussi favoris contre Berne en finale et ça ne s'est pas bien passé du tout. Ils se sont retrouvés face à un SCB absolument remonté comme des coucous. Vous vous souvenez peut-être de, de la charge assez terrible d'Almquist sur Reto Souris c'était le premier match à Berne, enfin le deuxième match, mais c'était le premier à Berne. Et là, ils, ils avaient perdu les pédales. Et euh, Tangnes disait, moi je sais très bien ce que ça fait de perdre cette, une finale comme ça. Et je sais que ça ne nous arrivera pas deux fois. On a travaillé utilisé utiliser ça comme motivation. Et on a vu que Zouk, je crois que je ne les ai jamais vus autant physiques, autant frappés que durant ces, ces trois derniers matchs de finale. C'était sans enlever la qualité offensive au moment où on a le puck. Donc ça,
1: c'était vraiment euh, chapeau quoi. Mais on, a, on a eu du niveau de jeu, les gars. Est-ce qu'on peut tirer notre chapeau sur la oh, qualité des matchs qu'on a eus? Je veux dire, moi, oui. j'ai parlé à des techniciens, des entraîneurs des sites Tout le monde dit « Wow! » Là, on a atteint un niveau en Suisse qu'on que, que, qu a rarement atteint, évidemment. Et, et Zoug nous a... Euh, présenté présenter du bon hockey toute la saison, mais à chaque fois qu'ils vont jouer contre des bonnes équipes, ça prend deux, deux, deux équipes pour faire un bon match, là. et puis là, on avait deux bonnes équipes, on a, on a atteint un niveau de jeu, engagement physique, exécution, euh, euh, les power play. Euh, franchement, franchement, on a eu du grand, grand hockey. Et
0: c'est peut-être là où, encore de finale, et en demi-finale, Zoug avait un peu sous-estimé ses adversaires, et avait justement pas le sentiment d'urgence qui a fait qu'ils sont, ils sont arrivés contre Genève, prêts. Ils sont arrivés contre Genève en sachant que tu ne peux pas, contre Genève, jouer avec des demi-mesures. Il faut que tu ailles frapper, il faut que tu payes le prix. Il y a Gérard qui dit en face, il y avait Covard partout sur la glace. Covard est un de ceux qui frappait Tom Ernest, il a dérangé Tom Ernest. Jean-Philippe, et, et, après les coups de sifflet, les deux se parlaient longtemps, les deux en venaient presque jusqu'au cou. Il y a, a eu du respect aussi à la fin parce que... Oui, alors
2: est, cette accolade-là, elle, 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 elle est chapeau, quoi. C'est vrai, ouais. on ne l'a pas vu en direct là, pendant la retransmission, mais les deux se sont parlés, se sont pris dans les bras euh, en assez quelques secondes. Vraiment, il euh, y a une, une marque de respect entre les deux qui était euh, vraiment… Euh, ça, on aime bien voir ces images-là après ce qu'on qu a pu voir comme engagement physique entre les deux euh, ouais. sur la glace. On, on voit bien la différence entre le match est terminé, on est deux champions et puis euh, on, on se retrouve là. Ça, c'était un beau moment.
3: Jonathan oui. Tu disais que Zoug a peut-être sous-estimé Bern et Rappersville. Je ne sais pas s'ils ont vraiment sous-estimé. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont, qu ont joué en se disant un peu comme quand Federer joue contre le 200e mondial. Il ne va pas lui mettre 6-0, 6-0 et puis se fatiguer parce qu'il y a des, ma des, des matchs ensuite. Tu essayes de faire 6-3 ou 6-4. Tu essayes de breaker au bon moment. Et je pense que Zoug a voulu faire ça. Alors contre Bern, ils se sont, ils, ils sont fait un peu peur parce qu'à un moment donné, c'était quand même 2-2 dans la, dans la série. Mais on a vu que quand il y a eu 2-2... Après, ils ont resserré derrière Zoug et puis ils ont gagné les deux matchs suivants. Et puis contre bon, on n'a pas eu une grande demi-finale au niveau du hockey. Surtout euh, la qualification de, de Zoug, j'étais au commentaire, j'adore Stéphane qui a levé les yeux au ciel. C'est vrai que ce n'était pas un match de demi-finale. Mais, mais ils ont fait le job. Ils ont fait le job et puis ça. ils n'ont pas eu de blessés, à part Cadono qui s'est un peu fait mal et puis qui a dû manquer les deux premiers actes de la, de la finale. Mais ils n'ont pas eu de blessés, ils n'ont pas eu de suspendu ils ne se sont pas fait vraiment peur, même s'ils perdent quand même un match, et on les a sentis quand même, même au-dessus. Et après, en finale, ben, tu sais que tu joues contre, contre Genève, et puis là, ben, et tu lâches les chevaux, et puis, et puis tu y vas, quoi.
0: Il y a dans le chat, Denis, qui vient de dire « Meilleure gestion de temps chez les étrangers, Zougoua, point d'interrogation. » Je voyais non. toujours le top scorer de, du GSHC <rire> sur la glace, honnêtement. Je pense que ça ne fait que prouver la profondeur de Zoug. C'est ça. Ce n'est ça. Ça. pas une mauvaise gestion. Pat
1: tellement. n'a pas le choix. Il a une quatrième ligne qui ne peut pas vraiment patiner, honnêtement. Oui, peut-être, mais quelques chiffres par un, chiffre, un chiffre ici et là, qui ne peut pas vraiment patiner avec Zoug. Ce pas compliqué. Écoutez, la première ligne de Zoug a surclassé la première ligne de Genève. Deux et trois, Pareil. Et puis, la quatrième ligne, il ben, y en a une qui a joué 10 minutes par match du côté de Zoug, qui a permis aux étrangers de ne pas, de pas surcharger les étrangers et les joueurs clés de Zoug. Tandis qu'à Genève, ben, on ne pouvait pas. Cette quatrième ligne-là n'est pas assez forte pour pouvoir tenir la rampe. Alors, certains diront qu'il aurait ils auraient dû quand même. Peut-être, ça c'est du coaching. Mais je pense que tellement. comme il a perdu le premier match, il savait que le deuxième match, il n'avait pas le choix. Il a lâché les chevaux il a 24-25 minutes à Omar, à Winick, et à Fer. C'est peut-être trop, peut-être, mais il n'avait pas le choix, honnêtement. Et puis, euh, et puis, quatrième match, ben, tu, tu, tu lances tout ce que tu peux. Mais on a vu que les étrangers manquaient d'essence, clairement, en troisième période, quand c'est eu le temps de pousser dans les moments clés. Mais ils n'avaient pas le choix. Ça, c'est la profondeur de bain. à un moment donné. Euh, tu ne peux, peux pas inventer ce que tu n'as pas. Zoug a cette profondeur que Genève n'avait pas. On cover dans le match 2, les gars, même pas jouer de 18 minutes. incroyable il y a un gars de Zouk, je pense, si je me souviens, il y a un gars de Zouk qui a joué plus de 20 minutes, je pense que c'est Diaz, peut-être à la Talo, là dans le match 2. Le reste, les attaquants, c'est en tout de 20 minutes. Petit match tranquille, un chiffre sur trois, un petit peu plus en plus ici et là. On ne va pas se fatiguer à 4 contre 5. À Genève, tu n'as pas cette profondeur-là. Puis à la fin, ça fait une, ça fait une grosse différence. Je ne pense pas que c'est une question de coaching. pas tellement, à à, à, avait pas vraiment le choix, à mon sens.
3: Mais si euh... tu prends les joueurs de la quatrième ligne de, de Zoug, saint heller qui est au centre, par exemple, ou Barofner qui est, qui est à l'aile, dans d'autres dans clubs de National League, ils seraient peut-être en deuxième bloc, hein. ça. honnêtement. Hein. Bon, et puis, ces deux gars qui ont déjà été champions. Hein. Bon, ouais, si, en plus. Non, mais ouais. quand tu as au centre du quatrième bloc, ça prouve ça. quand même ce que ça prouve. quoi. ça.
2: Il ouais, y a des yeah. équipes qui ont mis leur capitaine, l'ancien capitaine, <rire> au centre du quatrième. Des
1: fois. Ouais,
0: froid de veau, c'est un sacré
1: centre sacré <rire> de quatrième. Ouais.
0: Euh, Steph, il y a une question pour toi, Nicolas, qui dit, euh, pour Stéphane, quand même au match 2 de cette finale, la pénalité non sifflée sur Alatalo, son coup ah, sur bah oui. Tom Ernest, ah, oui, et suspendue par la Suisse, c'est quand même grave à ce niveau-là de ne pas avoir appelé cette pénalité. Surtout que, moi, j'étais en patinoire, je ne sais pas l'appel, la, la pénalité aurait pu être quoi exactement, parce que c'est directement à la tête, mais si c'est un 5 minutes, par exemple, c'est cinq ça, minutes fermes. ça
1: change le match, ça change peut-être même la série. C'est sûr que vu comme ça, oui, c'est évident. Il, y a, il devait y avoir au minimum 2 plus 10. Sur le live, évidemment, c'est toujours plus difficile à voir qu'à nous, au ralenti. Tu sais, on est toujours plus malin qu que le ralenti. Moi, je l'ai tellement vécu souvent, c'est que. Je pense que les arbitres, quand ils ont vu le ralenti, ils ont dit Ah bon, c'est clair. Mais euh, sur la glace, tac, bon. Euh, mais il aurait quand même eu mieux avoir un bras levé, un 2 plus 10 ou une pénalité à tout le moins. Ça, c'est clair que c'est une erreur d'évaluation des arbitres. Par contre. Et, et ça aurait pu changer le cours du match, je l'accorde. Ce soir-là, les arbitres n'ont pas spécialement fait un grand match, je l'accorde aussi. Sauf que, souvenez-vous, le but, le 1-1 de, de Genève a été marqué sur une pénalité à Gross pour avoir balancé le POC à l'extérieur, dans les gradins. mérité. Mais grosse, il balance le POC dans les gradins. Pourquoi? Parce qu'il se fait trébucher par Fer. Fer aurait dû avoir deux minutes sur cette séquence-là pour trébucher, et Grosse pour lancer le POC dans les gradins. Les arbitres ont oublié la pénalité contre Fer. C'est aussi une erreur. Et ça, ça a donné un but à Genève. Ils ont marqué ce power play-là. Donc, à un moment donné, il faut aussi mettre tout en perspective. Les fans, je sais, ils voient que ce qui ne les arrange pas. Et puis, d'autre côté, ah, ben c'est normal que ça nous revienne parce qu'ils nous en doivent une. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut regarder. Il faut... Lausanne aurait pu dire la même chose dans la série contre Zurich. Hein, quand Pedretti a donné la charge sur Gibbons, on est deux, deux minutes. Ça aurait dû être un cinq minutes. Et puis, parce qu'il a été, avec, avec Durkul, on l'a donné cinq minutes. Voilà, l'arbitrage fait aussi partie du jeu. Je pense que dans ce match-là, ils ont été moyens, faut le dire. Mais rappelez-vous aussi, euh, dans, le, dans le dernier match, quand euh, martini se, se présente seul devant le gardien, euh, la faute de Caste. absolument 100 <rire> un penalty, pénalité. Même, depuis le, je dis même ma mère, depuis le Canada, dans son home, aurait pu <rire> l'avoir. Comment l'arbitre ne peut même pas lever le bras sur une séquence comme ça? Donc ça, c'est un point tournant dans le match qui était à faveur de Genève. Ça n'a pas tourné, mais si Genève marque après la 1-1, Zoug crée au scandale. -à oh, puis, Covard, excusez-moi, le 2 plus 10 contre Covard, je vais parler à plusieurs arbitres, puis dans l'arbitrage, tout le monde est, est, est clair là-dessus, là avec du recul. Il n'y a pas de pénalité là-dessus. Peut-être deux minutes, mais, mais c'est en tout cas pas une charge contre la bande. Donc, on a perdu Covard pour 12 minutes, mais Genève en a pas profité. Si ça avait, c'est une mauvaise décision, là, favorable à Genève avait tourné le truc, on aurait pu dire, mais voilà, les gens sélectionnent toujours ce qui les arrange.
0: Et on ne se voilait pas la face du côté de Genève, parce qu'avant le match 3, j'étais sur la galerie de presse, puis les employés, là, le staff de Genève euh, le disaient, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas eu la pénalité sur, Cora, sur, sur Tom Ernest, mais <rire> on se tire bien aussi, parce qu'il y en a quelques-unes de notre côté qui n'ont pas été appelées. C'est souvent ça, c'est souvent du donnant-donnant. Bien sûr, celle-là, on se souvient parce qu'il y a <rire> eu suspension, mais euh, bon, écoute... Euh, il y a d'autres. C'est en fait, un mot que j'entends souvent, compensation. J'ai regardé
1: un match junior au Canada la, la, la nuit passée, je peux vous dire qu'il y en a eu deux, trois compensations aussi.
0: <rire> Ils sont tous pareils. <rire> ouais, tu ne veux pas être l'histoire du match, hein, donc parfois tu compenses. Et... Ah,
2: ça dépend, il y en a certains qui aiment bien
3: euh, attirer la lumière quand
1: même. Hein. Oh oui, il y en avait. Là,
3: Mais Steph, euh... Steph, et quand tu dis que le, le niveau de jeu cette année en Suisse a été vraiment excellent, notamment avec la finale. Est-ce que le niveau d'arbitrage, il a été à la hauteur de, du niveau de jeu? Écoute.
1: Franchement. Je vais te dire une phrase que je dis souvent. Le niveau d'arbitrage dans toutes les ligues du monde n'est pas au niveau. Il faudrait toujours, pour être dans un, dans un monde <rire> idéal, il faudrait toujours que les arbitres du niveau supérieur arbitrent dans le niveau inférieur. Ah ouais. Parce que c'est le principe de Peter. Dans la vie, tu montes jusqu'à ton niveau d'incompétence. Il y a un paquet d'arbitres dans toutes les ligues du monde qui arrivent, qui montent, qui montent. Puis quand tu montes plus, c'est parce que tu as ton niveau d'incompétence. <rire> Donc là, ça veut dire que tu es soit encore très bon ou soit que tu es juste correct. Si tu es juste correct, ben ça ne marche pas. Donc les arbitres de NHL doivent venir en Suisse, les arbitres de Ligue doivent être en Ligue B, Ligue B, et, et puis voilà. Et puis
3: par contre, il n'y a, a plus personne, ça, en, HL, haut. Y a plus
1: personne en haut. Il n'y a plus personne en haut. Au bout d'un moment, si tout le monde descend d'une ligue. Donc c'est. voilà. Et, et puis, comme disait Bertolotti quand il arbitrait, il dit moi, il dit, quand les coachs, les, 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 les entraîneurs m'appellent, puis ils me disent écoute, euh, les arbitres ne sont pas égaux, il y en a des moins bons, puis lui n'est pas bon, puis lui est bon, bon, pourquoi je n'ai pas lui ben, il dit, moi, je suis comme tous les coachs, j'ai quatre lignes. J'ai une première ligne, j'ai une deuxième, j'ai une troisième, j'ai une quatrième. J'essaie de cacher ma quatrième ligne, je les en donne un peu moins, mais il faut que je les mette pareil. Donc, il dit, au bout du compte, il dit, je le sais qu'il y a des arbitres qui sont compétents. Cette année, il y a eu, on a focalisé beaucoup là-dessus. Il y a eu quelques arbitres étrangers, notamment des Autrichiens, et deux jumeaux qui n'ont pas rien été engagés pour l'année prochaine, si ça peut rassurer les gens. Euh, donc il y a eu quand même. <rire> voilà, donc je peux vous dire qu'ils sont déjà partis, eux, ils n'ont pas été sélectionnés pour les playoffs, etc. Peut-être ça va rassurer certains parce que franchement, ils n'étaient pas. Voilà. Mais euh, voilà, mais c'est vrai que l'arbitrage est toujours remis en question dans toutes les ligues du monde. Ça, je pense qu'on va en parler dans 20 ans. C'est toujours comme ça.
0: Euh, bon, je, je fais un petit tour dans le chat là, rapidement. Il y a Enrique qui dit « Bravo à Zouk pour son titre amplement mérité. Bravo également à Genève pour son parcours. Mention spéciale à Rappersville. Euh, » bon, Il y a aussi des questions là, euh, au niveau là, du, euh, de, la, de la préparation physique. Il y a Jérôme qui dit « Préparation physique différente. Quand on voit un Hoffman prendre le dessus sur Carrère alors qu'il avait trois mètres de retard au départ… » Moi, il y avait de l'élan aussi. Il a triché parce qu'il oui. est
1: parti, parti plus loin qu'un élan.
0: Mais, <rire> puis, il y a aussi la vitesse et l'explosion qu'on connaît à Hoffman. Ouais, euh, il y a Pierre-Frédéric ah, qui va un peu dans le même sens, qui dit qu a aussi investi dans un tout nouveau centre d'entraînement pour être au top sur le point physique. Mais Je ne pense pas que dans cette finale-là, c'est vraiment l'aspect physique qui a, a désavantagé. Euh, qui a déjà avantagé Genève. Il euh, y a Ben qui dit, pour moi, Genève va apprendre cette année euh, de Playoff est une super expérience pour les jeunes et le staff. Perdre contre Zug n'est pas une honte ou un échec, à mon sens. Euh, ça, c'est euh, vrai aussi. Euh, J'abonde dans le même sens. Il y a Gilles qui dit, Genève a fait une belle mmh. saison et Patémon mérite cette deuxième place. C'est sûr que c'est un goût amer. Euh, tu, tu vas chercher la, la fameuse médaille d'argent avec le goût amer, mais reste que euh, quand tout se calme un peu c'est vrai que Genève a, a gagné beaucoup en expérience et a, a vraiment très bien fait euh, dans ses playoffs, messieurs il y a une question sur Hoffman, est-ce que et ça c'est Fabien qui la pose et c'est une question qu'on va certainement discuter longtemps dans les <rire> prochains mois, est-ce que Grégory Hoffman est prêt à jouer en, 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 en NHL selon vous
2: Ben Manok Tortorella et plus là il a un peu plus de chance <rire> je pense Hein, et, ça va, il va peut-être avoir un coach qui, 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 qui a plus besoin d'un gars comme lui, mais forcément, vous me direz ce que vous en pensez, mais il doit jouer sur un top 6, je le vois mal euh, avec sa vitesse, son, son, son tir, euh, faire, euh, faire autre chose qu'un top 6, même à la manière de ce qu'a fait Gaëtan à Saïdmonton, lui il a réussi hein, à, à faire le switch, je vois Plutôt Hoffman, essayer de te frapper à la porte d'un top 6. Le problème que je vois, c'est que la grande majorité de ses tirs robustes sont pris après des rushs. Et faire les rushs qu'il fait en entrée de zone en Suisse, en NHL, c'est plus serré. Il y a du monde qui t'attend. À voir. Il faudra peut-être modifier deux, trois trucs. Mais les qualités physiques, il les a. qualités techniques, il les a. Est-ce qu'il a encore euh, la volonté juste vraiment d'acier, de, de, de souffrir un peu là-bas avant de réussir
1: À voir. Moi, je, je, je pense que les qualités les a. Si Kobalik a réussi, si Shooter a réussi, si Kourachev a réussi, si Haas a réussi, euh, Az a un rôle un peu différent, mais il a les, les qualités sont là. Il y a le patin, il y a le shoot. C'est une ligue de spécialistes, la NHL. Lui, sa vitesse qui peut l'utiliser, comme Jean-Philippe dit. Des fois, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais la patinoire est aussi plus petite, hein, moins large, etc. Donc, s'il peut se faufiler et utiliser son tir précis, je pense que c'est un gars qui peut marquer 20 buts à un HL et jouer sur une 2 ou une 3 éventuellement. Il euh, y a certaines équipes qui ont trois bonnes lignes, mais c'est vrai que ce n'est pas un gars qu'il faut mettre sur une 4, clairement. Hein. Ce n'est pas un joueur de, de road grinder, back and forth, mais de source sûre, je peux vous dire que la semaine dernière, euh, vendredi ou jeudi dernier, j'ai eu un conversation téléphonique avec quelqu'un qui m'a garanti que pour l'instant, il n'y a aucune discussion avec Columbus, qui ont ses droits. Euh, L'idée de départ, c'était euh, s'ils avaient été en playoffs, ça aurait été peut-être d'aller terminer les playoffs là-bas, mais comme ça ne s'est pas présenté, pour l'instant, il n'y a pas de discussion officielle qui a été entamée par Columbus avec euh, le clan de, de, de Hoffman. Ça va se discuter euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, mais pour l'instant, il n'y a rien, rien de discussion d'entamée pour l'avenir d'Hoffman de, de, de en Amérique. Euh, et il est, je peux vous dire aussi de son à qu'il ne va pas accepter n'importe quelle condition. Il ne va pas aller là-bas sur un « entry-level contract » ou sur un contrat « two-way » à 7 ou 800 000, où il peut se retrouver en AHL. Euh, il aura des exigences. Il faudrait que le salaire net soit au moins équivalent à ce qu'il gagne ici, ou pas loin et qu'on lui garantisse un rôle plus ou moins, ou un one-way contract ou un truc qui va jouer parce que lui, il ne veut pas aller en HL, et puis il ne veut pas jouer deux minutes par match sur une 4. Donc, euh, il y aura des discussions qui vont se faire. Il, a, il, il sera assez exigeant, et je le comprends, à 28 ans. Hein, il n'a pas envie d'aller se faire chier en guillemets là-bas. Et euh, voilà. Donc, je peux vous dire que la semaine passée, il n'y avait pas de discussion encore qui avait été entamée.
0: On est, on est tous d'accord sur le talent d'Offman. C'est probablement le meilleur joueur <coughs> ou un des meilleurs joueurs suisses qui n'a jamais traversé euh, mm. les upsides, il les a. Est-ce que maintenant, il peut transposer ça dans le style de jeu nord-américain? Parce que, Steph, tu l'as dit, c'est des plus petites patinoires. Le temps de, de réaction est plus court. Tu as moins longtemps la rondelle sur la, sur, sur la canne, puis tu es attendu par les défenseurs. Les défenseurs sont plus gros, les défenseurs sont plus physiques. Et des Hoffman, il y en a beaucoup en Amérique du Nord. Est-ce que ça l'aide d'être avec euh, Columbus, au lieu d'être avec la Caroline, 100 d'accord parce que c'est un effectif qui est plus vide. C'est une, une équipe qui est moins bonne, donc il va pouvoir avoir sa chance sur un top 9, sur un top 6. Est-ce que le fait que John Tortorella s'en aille? Alors, je pense aussi que c'est une bonne chose parce que Tortorella est un gars hyper exigeant, euh, qui préfère les grinders, qui préfère les gars avec une éthique de travail irréprochable qu'un gars qui va y aller par séquence parce qu'Hoffman en NHL... Euh, ça va être un gars de séquence, un, un buteur. Donc, tout est dans la confiance. Tu vas le voir marquer euh, plusieurs buts et ensuite disparaître un peu quand ça va devenir un peu trop physique, un peu plus. Comme en, Les... Suisse. en Comme Suisse. En Suisse, il est pris par Exactement. séquence aussi. Ouais. Donc, ça, souvent, ça donne un peu des cheveux gris aux entraîneurs et Tortorella n'a pas de patience. Donc, ça va certainement <rire> l'aider, mais il doit prendre la chance d'y aller si, évidemment, euh, Columbus décide de s'aligner dans ses demandes. Par contre, il a un autre avantage c'est que le gardien de but le connaît bien, c'est Elvis Merzikins. Et ça, peut-être que Elvis va avoir des bons mots aussi pour mm -hmm. son ancien coéquipier. Puis
1: n'oubliez pas, les gars, le, le, le contact avec Columbus, c'est Rick Nash, qui est dans la direction de, de Columbus. Rick Nash connaît Hoffman. Rick Nash est passé en Suisse, connaît Hoffman. Il euh, y a des contacts. Donc, euh, C'est une équipe qui relongue beaucoup vers la Suisse. Hein, on l'a vu avec Off, On le voit avec euh, certains joueurs. Donc, euh, le, le contact, c'est Rick Nash, là. Pas rêver, là. Et souvent, comme ça, les joueurs qui vont à NHL un, un peu plus tard, c'est souvent comme ça dans une organisation où il y a quelqu'un qui les a vus, qui, qui, qui sait, qui, qui connaît, qui connaît personnellement, qui connaît la valeur du joueur. Regardez, Pius Souter à Chicago, c'est Mike Crawford, il ne faut pas rêver. Hein, je veux dire. Il y a toujours quelqu'un, une personne clé qui dit « Ah, lui, je le connais, il est bon, je l'ai vu, j'ai joué avec, j'ai bonne référence sur lui » et tout à coup, on lui donne la chance. Comme et, ça que ça
0: et, si, et si ça a fonctionné pour Pius Souter cette année à Chicago, c'est exactement pour la raison que j'ai dit que ça pourrait fonctionner pour Hoffman à Columbus. C'est l'effectif qui était vide, Jonathan Taves qui était blessé, pas de joueur de centre, où est-ce qu'il se retrouve à, au centre de Patrick Kane, même lui et Alex Debrinkat, même lui, il devait regarder sur le côté et dire, c'est sérieux, là? Je suis ici. C'est suicide. Et peut-être qu'Hoffman si est dans les bonnes dispositions avec des, un bon joueur de centre.
1: Ben, D'où l'importance peut... de ne pas être repêché parfois, les gars, parce que quand vous ouais. êtes pas ouais. repêché comme Pew Shooter, ça vous donne... Une, une, une... C'est pour ça que je ne souhaite pas à Yanis Moser d'être repêché l'été prochain, parce que Yanis Moser, il a des grandes qualités, mais s'il est repêché, il va être bloqué avec une équipe. L'équipe qui va le repêcher, il faut peut-être croire en lui, mais il va être bloqué pendant quatre ans. Les droits vont être à appartenir à une équipe pendant quatre ans. Puis si tout à coup, cette équipe-là, il y a des changements, il y a quelqu'un qui arrive, puis que finalement, le gars qui l'a repêché, c'est plus lui qui est en poste, puis le gars de la HL, il n'aime pas son style, etc. Tandis que quand tu n'es pas repêché, Yannis Moser, s'il n'est pas repêché, il peut s'engager avec les 31 équipes. Il y a peut-être 15 équipes qui vont y faire signe. Nous, on t'engagerait bien, on peut passer par la HL, etc. Euh, puis là, il va pouvoir choisir avec son agent l'équipe qui a le meilleur projet pour lui, là où il a le plus de chances d'y arriver et pas tomber dans une organisation va le ramasser en cinquième ronde où il y a déjà quatre Yannis Moser devant lui. Puis que, le... toi, c'est ça, c'est le timing. Et, et d'être repêché, quand vous n'êtes pas repêché la première année d'égalité dans les premiers, où là, vous avez la fast track, puis tous les avantages, puis l'entry-level contract, où on vous donne toutes les chances de passer en avant de tout le monde. Mais des fois, c'est mieux de ne pas être repêché. Et je ne souhaite pas ce malheur-là à Yanis Monza, qui pour qui ça serait beaucoup plus facile s'il si était repêché. Regardez, Pius Souter pas être repêché, même s'il si avait connu une bonne année junior, mais c'était un petit gabarit et tout. Et là, il a pu aller dans l'organisation de son choix. Et ça, c'est un avantage. Il est en haste aussi. Il est allé là où on a dit, ben, on est intéressé de t'avoir. Oh, ça,
2: ça arrive aussi. Après, les, à toutes. Pour autant, si Souter est ah, ça avait été repêché, ça, ça arriverait de toute façon après les
1: 4 ans, vu le rage. De toute façon, ça serait arrivé après les 4 ans. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu peux, tu peux être repêché à 22, quelqu'un aurait pu prendre Q-Souter. Mark Stratt a été repêché en 7e ronde par les Canadiens de Montréal à 25 ans. Alors, ah, donc donc, voilà, donc ça peut arriver après. Mais Yanis Moser, on entend beaucoup parler de lui, là... Donc, tout à coup, au mois d'octobre, personne n'en voulait d'un les 200 premiers, puis huit mois plus tard, on parle de lui d'un les deux premiers donc, Moi, Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Soit on a tous manqué le bateau. Mais, euh, mais, mais, mais lui, il pourra s'engager où il veut. Il y a, pour moi, il n'y a pas d'avantage. Euh, voilà. Déjà, je suis persuadé que son agent est assez d'accord avec ça.
3: Ouais, donc, ouais. si je vous comprends bien, pour Greg Hoffman, l'avenir, il est que positif. C'est soit il joue en NHL,
0: soit il reste à La jour, choix leader de l'équipe. Il jeu. Ah
3: ouais,
0: il y a, il y a génial, Nicolas... Quoi. Il y a Nicolas dans le chat qui dit « Vaut mieux gagner ici et être bon que de traverser pour devenir moyen. » Sauf que Hoffman, il peut prendre la chance de traverser Puis si ça ne marche pas, il refait ça. ses valises. Dans le pire des cas, il oui. déchire son contrat là-bas. Il s'entend parce que de plus en plus, tu vois des joueurs, quand ça ne fonctionne pas, qui s'entendent avec le club pour mettre fin au contrat. Et Il revient ça. ici et toutes les équipes vont souhaiter l'avoir parce que c'est un des meilleurs joueurs en Suisse. Puis je pense que son, 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 son talent ne restera pas là-bas. Ça, c'est
1: sûr. C'est clair. Puis ici, il gagne, gagne bien sa vie. Il est confortable et tout. Il n'avait pas aimé ses premiers camps d'entraînement à Caroline. Je peux vous le dire de sûr. Il n'avait pas aimé son expérience nord-américaine, les matchs qu'il a joué à Miko, etc. Il est revenu là avec un. Ça ne ça, ça lui correspondait pas du tout. Là, il est plus mature. Ça reste un gars qui n'est pas convaincu à 100 du la, 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 truc nord-américain. Peut-être là, il a de la maturité, mais il n'est pas prêt à. À recommencer au bas de l'échelle, à faire comme Yannick Weber a fait pendant des années, là, à jouer au salaire minimum 700 000, euh, alors qu'il aurait peur des ponts d'or ici pour absolument rester en NHL. Ça dépend du tempérament des gars aussi. Moi, je, je peux le comprendre, mais je pense que s'il va là-bas, puis il est bien utilisé, puis il réussit à marquer une vingtaine de goals par année, euh, 30 goals par année comme Kubalik, ben là, ça va être des contrats de 3, 4, 5 millions, et là, il va, ouais. il va, atteindre, il va partir sur une lancée, un dans une autre, un autre sphère, disons.
0: Et Arnaud qui revient sur l'arbitrage qui dit le niveau de la Ligue et de l'arbitrage est complètement à l'ouest par rapport au niveau des clubs, des organisations, ah. des staffs et des joueurs en Suisse. Les saisons prochaines, c'est ça qu'il faut améliorer et non pas tout le reste comme ils le veulent. Euh, bon, qui fait évidemment, Arnaud, qui, qui fait référence là aux différentes réformes. Il y a Patrice qui demande, messieurs, connaissons-nous déjà le mode de championnat pour la prochaine <rire> saison? pré playoff maintenu, si oui, best of 3 ou plus? Je
1: pense que oui. Je ne sais pas. jean un tu as des infos. Euh, euh, honnêtement,
2: on me l'a dit, mais je ne me souviens pas. Honnêtement, ça fait longtemps que j'en avais discuté avec Vili euh, Vöcklin. C'était encore pendant la saison régulière. Et je, honnêtement, je ne sais pas. Je ne vais, je vais pas euh, vous dire oui mais Je ou pense non. que oui,
1: à moins que tout à coup, euh, les équipes qui ont été éliminées après playoff disent qu'ils ramènent ça sur le tapis. <rire> <rire> je ne sais pas. <rire> <'est> pas je ne <rire> pense pas. Je je pense, je pense pas.
0: De toute moi, je n'ai rien
1: entendu comme quoi on voulait changer non. ça.
0: De toute façon, les clubs vont se réunir cet été là, pour les fameuses réformes là. On, mmh. on ramène ça sur le tapis. On n'entend va... plus parler de ça, hein Non, on en entend plus. <rire> on n'a pas eu les résultats. Moi, je ne sais pas. je n'ai pas eu les résultats de sondage. Du mais... sondage, non, moi non plus. Non, non on plus. On ne sait pas. Bah... <rire> Est-ce que, est que ça sera vérifié scientifiquement
1: par une firme euh, officielle ou bien
0: <rire> C'est peut-être en recontage. C'est peut-être euh... ah, ah, de... de... peut un recontage, c'est ça.
2: Un recontage, c'est trop aéré. Je un crois que c'est la chancelière de Moutier qui s'en charge.
0: Euh, bon, messieurs, on a beaucoup parlé de la finale, on a beaucoup parlé euh, de Zug. Maintenant, on va faire un petit tour aussi du côté de Genève. Jérôme, une saison quand même, disons-le, réussie pour Genève, qui n'ont pas été 100 euh, constants. Euh, on a beaucoup parlé de la constance de Fribourg en saison régulière. Ça a été un peu plus compliqué pour Genève. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de positifs à retenir de cette saison-là. Comme tu l'as dit, Genève a eu des hauts et des bas. Ils ont fini la saison
3: régulière sixième, donc ils n'ont pas dû passer par les… Par les pré-playoffs, quand on voit l'homogénéité de cette National League, que tu finisses deuxième ou sixième, ça se joue à tellement peu que ça ne change pas grand-chose. Et puis ensuite, quel playoff de la part de Genève 4-1 contre Fribourg-Othéron, 3-0 contre Zurich, qui aurait prédit ça Franchement, contre Fribourg, ils ont été au-dessus, ils perdent le premier match, ensuite il y a noir Roth qui revient au jeu, et puis euh, ça change tout, ils ont déclassé Fribourg, il faut être honnête. La demi-finale contre Zurich, qui aurait parié sur un 3-0 pour Genève Je crois que personne non plus, parce qu'on voyait aussi Zurich, euh, une équipe qui pouvait aller peut-être chercher le titre, hein, avec les joueurs qu'ils avaient, dont André Guetto, avec une défense, avec un, un Weber aussi euh, dans les buts. Et puis Genève perd, perd la finale contre plus fort. Donc euh, je pense que du côté de Genève, il n'y a pas de regret à avoir. Même si on dit toujours qu'une finale, on ne la joue pas, on la gagne. Mais euh, si le seul regret, c'est d'avoir perdu contre Zoug en finale, je pense que ça veut dire que la saison, elle est réussie quand même.
0: Jean-Philippe, dans le chat, là, il y a Loïc qui dit « dimension spéciale à Carrère euh, ». Il faut dire aussi qu'en playoff off là, Mercier et Morère ont manqué aussi à Genève. Et il y a Nicolas oui, qui dit « meilleur roman, on est content euh, ». Devant le filet aussi, il y a un, il y a un Gauthier clous qui a confirmé son, son statut de premier gardien.
2: Oui, alors pour Carrère, euh, le, le fait de mettre Carrère, Carrère jouait avec Le Lecoultre, deux jeunes joueurs, Le Lecoultre c'était ses premiers playoffs, Carrère avait joué deux, deux matchs dans la, les playoffs de Zurich euh, quand ils étaient allés au bout, là c'était en 2018, euh, mais il n'avait pas beaucoup joué. Donc c'est vraiment deux, deux joueurs qui sont dans leur première série de playoffs et ils vont en finale. Euh, Est-ce que Maurer et Mercier ont manqué Peut-être, mais les deux autres ont d'autres qualités un Peu moins d'expérience, certes, mais je suis pas persuadé qu'ils aient quelque chose à se reprocher. Je suis pas sûr que ça ait changé, ça, ça a changé grand chose parce que ils ont, ces deux-là, ils ont de la, euh, surtout le cult ils ont de la vitesse. Même si sur le but d'Offman, je sais pas vraiment ce qu'il fait avec ça. regarderez peut-être le back-checking de, de Le cool sur le but euh, quand Offman prend tout le monde de vitesse. Je, je, il a pas une, une trajectoire tout à fait normale. J'ai pas compris. Il est allé regarder la bande, puis enfin euh, bon, peu importe, c'est un peu trop. Euh, euh, pointilleux, on va dire. Si on s'éloigne si on un petit peu, puis qu'on regarde l'image complète de, de ce que Genève produit, on peut dire euh, le, le plan fonctionne. Le plan fonctionne. On se rappelle qu'en 2019, fin de l'été, Chris Maxorley et tout le, le directoire, la présidence de Genève, plus personne hein, n'est n'est plus là, Maxorley n'est plus là, mais ils avaient mis en place, on a un plan sur trois ans on va intégrer les jeunes sur trois ans. Et puis, ben, la première année, quatrième, pas de play-off. La deuxième année, sixième, 84 points. Alors que la première année, ils, étaient, ils avaient fini à deux points du leader Zurich. Là, on arrive en finale. Il va falloir faire deux, trois petits ajustements. On imagine qu'il y a de quoi faire. Le pl le, 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 the plan is working, hein, comme on a déjà entendu <rire> dans, dans certains, dans certains cycles. Euh, ah, cercle, pardon. Le process aussi, le process. Ouais, process, ouais. Non, mais voilà, je pense que ce plan-là, d'avoir fait confiance à Patémon, d'avoir prolongé le staff, d'avoir pu compter sur les quatre étrangers mis en place par la direction sportive précédente, et puis avoir aussi Gauchi, qui est d'accord de faire ses échanges, Moï-Vermine, parce que sur la saison, sur les play-offs, à part peut-être en finale où les deux ont été un peu en dessous, mais parce qu'en face, c'était Zoug. Je pense que moi Vermin, c'était quand même une bonne pioche. Hein. Donc, honnêtement, euh, oui, on peut être déçu côté Genevois. C'est normal euh, en perdant en finale. Mais il y a plein, plein de signaux qui sont ouverts dans l'idée qu'on a un plan pour être compétitif pour le titre dans trois ans. Dans trois ans, c'est la saison prochaine. Et s'il y a du monde dans les patinoires, ce serait peut-être un plus encore pour Genève. On connaît... Euh, le, ce, qui, ce qui peut se passer au Vernet.
0: Et, et Stéphane, il y a Loïc qui euh, renchirait en disant, et vous, Yamo, euh, a gonflé le torse et fait un bond énorme à 10 matchs de la fin de la saison. Évidemment, on l'a employé sur le premier trio avec Omar. On sait qu'Omar, ça a été euh, peut-être compliqué dans le vestiaire. On va, on va utiliser ce terme-là tout au long de la saison. C'est un personnage un peu à part, euh, mine de rien, d'avoir été capable de le rallier à la cause en playoff. Euh, ça, ça a été quand même mission réussie là, pour toute l'équipe de Genève.
1: Ah, il, y a eu, il, para... il paraît qu'il y a eu des discussions dans le vestiaire à l'aube des playoffs pour que tout le monde rallie euh, la cause. Il y a eu des discussions assez sérieuses, assez vigoureuses, d'après ce que je sais, euh, pour embarquer un gars comme Omar qui travaille au profit de l'équipe. Et ça a bien fonctionné. Hein. Donc, euh, je pense que Chapeau a accès au travail qui a été fait dans le vestiaire de Genève à l'aube des playoffs pour que tout le monde tire à la même corde. Et euh, effectivement, Viamont, pour revenir à la question, Viamont a été utilisé sur un premier bloc avec Winnick et Omar, Et euh, le, le jeune a bien fait. Hein, honnêtement, il a marqué, il a, il, a, il a profité de ça pour se mettre en valeur. Donc, il y en a qui ont on les, les met là puis qui ne profitent pas de leur chance. Bien, lui, il joue avec deux bons joueurs, il a reçu des super superpocs. Et puis, il a eu des occasions de marquer, puis il a fait le job. Un peu moins en finale, mais comme l'ensemble de son équipe, là. Mais en demi-finale, on l'a vu, il était en vue. Je pense qu'il y a une séquence de quatre buts en quatre matchs. Et puis, ça reste un jeune, ça reste un power forward pour moi, là. Ça reste… Ce n'est pas un joueur de premier bloc ultimement, à mon sens. Mais je pense que Patrick Aymon a fait des, des doublons un petit peu pour équilibrer son, son effectif. Mais ça reste un power forward. C'est un, un, un gars qui est né en 2000. C'est un homme déjà. Là, what you see is what you get. Lui, il est à maturité physique depuis, depuis 3-4 ans déjà. Donc, lui, ce n'est voilà, pas un gars qui a encore une. Un Mathius Shooter qui va dans 3-4 ans arriver à 23-24 en maturité, il est déjà en maturité, c'est un power forward, puis s'il est bien utilisé, c'est un gars qui fait son job, qui est focus, qui est facile à coacher, et ça sera un élément, c'est un gars qui a, qui a fait novice élite junior élite à Genève, donc il vient du cru, et puis si vous le mettez sur une traque, le garçon, c'est un gars qui est facile à coacher, il peut vous rendre de beaux et grands services, et puis je pense qu'il va avoir une longue carrière, le
0: Bon, moi, Jérôme, ça a bugué un peu, donc je n'ai pas entendu tout ce que Jean-Philippe a dit. Je ne sais pas si on a parlé de Tom Ernest, mais euh, au début des playoffs, Omar a dit qu'il était un joueur de playoff. Celui qui a prouvé qu'il était un joueur de playoff, c'est Enric Tom Ernest. Il a été assez exceptionnel tout au long des playoffs. Ouais, ouais. Il a été top scorer, surtout au playoff. Il a été exceptionnel.
3: C'est la pièce maîtresse du jeu de, de genève Servais Mais pour en revenir à Omar, on, on parlait de son attitude à Omar en saison régulière. On a vu qu'en playoff, quand ça compte vraiment... Le gars, il sait défendre, il sait aller chercher des pucks, il sait aller là où ça fait mal. Et je ne pouvais pas croire qu'un qu gaillard autant intelligent sur glace ne pouvait pas rallier une course dans un, dans un vestiaire. Alors oui, il est un petit peu spécial, il s'échauffe à part, on a parlé de son attitude et tout, mais tu ne peux pas être autant intelligent sur glace et ne pas l'être en dehors, c'est impossible.
0: Il <rire> faut être tricheur, il faut être vachement vraiment... intelligent
3: les gars. Hein. Les tricheurs, trichard, mais... gars très intelligents. Hein. Peut-être. Mais c'était sûr que les playoffs, il allait se, se rallier à l'équipe et puis qu'il allait bosser comme il l'a fait. Après, Tom Ernest, oui, c'est la pièce maîtresse de, de Genève Servette et c'est pas pour rien que Zug lui a réservé un traitement spécial en finale. Je veux dire, c'était logique qu'il fallait, euh, qu fallait aller sur lui. Alors maintenant à Genève, est-ce qu'il faut un deuxième ou un troisième leader pour un peu laisser respirer Tom Ernest quand les matchs compte vraiment parce que si chaque fois que tu vas en finale l'équipe adverse te fait un traitement spécial puis que Tom Murness il s'efface un petit peu parce qu'il a quand même fait une sacrée finale malgré le traitement qu'on y a réservé est-ce qu'il faut un deuxième leader à Genève ou un troisième je ne sais pas c'est peut-être là-dessus qu'il faut peut-être travailler et le faire est en
1: fin de contrat oui, je pense qu'il va oui. prendre sa retraite, hein, visiblement. Bien ben là, a...
0: c'était le questionnement de Marc Gauchy. Moi, je lui ai parlé là, concernant les, les étrangers. Le point d'interrogation, c'est Eric Ferry. Eric Ferry, s'il continue, veut rester à Genève. Je pense qu'il eh, y a de part et d'autre un intérêt. Par contre, on attend de voir s'il va poursuivre sa carrière ou non. Il y a des jeunes enfants aussi. Est-ce qu'il veut rentrer au Canada? Ça, ça reste à voir. C'est le point d'interrogation. À Genève, on n'a toujours rien annoncé quant aux, quant aux différents mouvements. On en sait quelques-uns entre les branches. Un pouliote là, qui, qui ferait ses valises et irait au bout du lac, entre autres, en attendant son futur passeport suisse. Donc, pour l'instant, qui comptait comme étranger. Est-ce qu'on commence à cinq étrangers? Est-ce qu'on y va avec quatre? Bon, la, de question,
2: la, la question de, que Stéphane pose souvent dans ce genre de cas... Faire, oui, comme cinquième, pourquoi pas, mais à quel prix
1: C'est ça, c'est ça. ça. Ça dépend. Moi, moi, je fais, C'est ça. Y a, moi, j'ai plein de joueurs que j'engagerais, mais pas prix. C'est toujours la même chose. C'est le prix. Après ça, c'est voilà. Est Ce qu'il est, qu est d'accord de revenir pour euh, 150 000 net, 150 000 net. Je reprends faire parce que Pouliot va coûter beaucoup plus cher que ça. Mais euh, voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qu que le gars est prêt à accepter Je sais que Lugano a fait une offre à Tim Heede qui était ridicule ridicule. Le gars, est parti en Moscou, évidemment. Mais l'offre qu'on a faite à Thémy était juste irrespectueuse. Donc, il euh, y, y a des trucs, des fois... Ben, Peut-être qu'on a entendu une perche, puis on a dit, « il on ne veut pas vraiment le garder, mais on va y offrir un salaire ridicule. » Puis s'il dit oui parce qu'il adore le Tessin, puis le bord du lac, puis les palmiers, parfait, on a fait l'affaire du siècle, mais c'est <rire> ça. Puis,
2: et puis jouer contre Rappersville
1: en demi. Exact.
0: <rire>
1: non, mais c'est ça, c'est toujours la même chose. À quel prix? Voilà, c'est ça la question. <rire>
0: Il y, y a Loïc dans le chat qui parle et qui mentionne MVP. Là, je, je vais vous dire après, lui, son MVP, le joueur le plus utile à son équipe tout au long des playoffs, messieurs, ce serait qui pour vous? On y va en ordre, là. On peut commencer peut-être par Jean-Philippe.
2: Kovar, sans hésitation.
0: Jérôme?
3: Moi, je dirais Hoffman. C'est lui qui donne le titre à Zoug.
1: Steph? Ah, moi, moi, je ne moi, je peux pas passer à côté de Kovar, même si j'ai un petit faible, un, un petit faible pour Tom Ernest. Là. Je pense que Kovar, il faut tu prends il faut que tu prennes un gars de l'équipe championne, donc Kovar. Kovar a été gros, 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 incroyable. C'est un gagnant. Il a gagné partout. Où il est passé. Il a quelque chose de spécial, ce garçon. Mais, euh, mais Tom Ernest a été euh, vachement... Il m'a vraiment impressionné. Euh, résilience, euh, bon, bon moment, etc. Mais il faut le donner à Kovar. On n'a pas le choix.
0: Bien, messieurs, moi, euh, je vais <coughs> plus dans le sens de Loïc, puis je m'explique. Si Je euh, j'ai pas vu toutes les séries d'Ugles parce qu'évidemment, là la première fin... série, moi, j'étais sur... Euh... Sur Lausanne-Zurich Mais euh, Tom Ernest a été bon Toutes les playoffs Si on donne mm -hmm. le titre en finale Je suis obligé d'aller <coughs> avec un joueur zugois. Mais pour l'ensemble des playoffs Pour moi Tom Ernest a été vraiment un leader Et l'âme de Genève yeah. euh, C'est pour ça que j'irai aussi Dans le sens de Loïc là-dessus Mais je suis, suis d'accord Honnêtement il n'y a pas de mauvais choix dans ce que vous avez dit là. Euh, Et finale Si on y va juste avec la finale aussi Il ne faut pas oublier Genoni, Genoni. Qui a été, euh, qui a été très très fort c'est ouais. bien, non. D'ailleurs, c'est ce qui sort. Carl euh, Genoni, à Gérard qui dit clairement qu'au là donc ils vont un peu dans le sens euh, qu'on vient de le dire. Messieurs, on a, euh, avant de terminer, là, on a reçu également une euh, question hier sur notre, euh, sur notre publication en annonce d'Overtime. Il y a Jérôme qui demande, bonjour messieurs, si vous deviez ressortir chacun un élément slash moment de ces playoffs, lequel serait-il? Jérôme, on commence avec toi. Je vais essayer de ne pas vous faire
3: pleurer. Non, moi, c'est trois larmes qui m'ont touché. C'est les larmes de Desclous quand il sort contre Fribourg, parce que je pense que ça a touché tout le monde. On sent vraiment la détresse du, du gardien, mais pas seulement physique, mais morale aussi, parce qu'on sent que c'est fini. Il y a les larmes de Raphaël Diaz avec la carrière qu'il a eue et le fait d'être champion pour son dernier match avec Zouk, puisqu'il part qu'à Fribourg, ça prouve l'importance pour lui d'être champion de Suisse. Alors des fois, on minimise un petit peu, on dit, wow, on est seulement champion, champion de Suisse, mais ben, un gars comme Raphaël Diaz, ben, ça le fait pleurer. Surtout qu'il avait été
1: accusé d'être un loser. Voilà. Euh... Voilà, hein, par un et
3: presse, puis les autres larmes, que que je les ai vécues en direct, c'est euh, ben, le dernier match de, du coach de Rappersville, Tom Linson, c'est moi qui ai commenté son dernier match, à la fin, je peux vous dire, tous les joueurs sont en larmes, Tom Linson est en larmes, mais pas parce qu'ils ont perdu, c'est juste parce que c'était le dernier match de Tom Linson. ça faisait six ans qu'il était à Rappersville. Il a touché tout le monde dans, dans ce club, en plus avec son opération et tout. Et franchement, c'était émouvant de voir des gaillards de, aussi forts que des hockeyeurs que des pleurer comme ça euh, au retour au vestiaire.
0: Et Jean-Philippe, ça, on l'a vécu les deux sur la patinoire. J'ai vécu aussi à Joie quand Cloton a perdu. C'est fou à quel point hein, t as, t as des... même si tu as, as 30 ans, même si tu as 35-40 ans, quand tu donnes toute ta vie à un sport comme ça, que tu arrives jusqu'au bout, la déception est incroyable. Tu l'as vu aussi avec Manzato avec qui tu as parlé, là, qui était qui en larmes littéralement. Oui, c'est un, un peu,
2: un peu là, ce qu'on voit surtout pas, pas seulement, mais c'est une des jolies choses qu'on voit dans le sport. Hein. Euh, au moment où ça s'arrête, vous, vous êtes sur cette patinoire-là, et puis d'un côté, il y a une joie incroyable, inimaginable, et de l'autre côté, c'est une détresse insondable. Alors évidemment, euh, never too high, never too low, là, c'est égal, on a le droit. Les émotions, là, il y a tout qui sort. Vous avez sacrifié des mois, et puis en plus, dans une saison extrêmement compliquée, vous n'avez pas pu voir votre famille, etc., vous mettez tout all in, et puis, à la fin, ça suffit ou ça ne suffit pas. Et puis, euh, ouais, côtoyer ces
1: deux, ces deux moments-là, c'est ouais, assez fort. C'est là qu'on voit que c'est les grands enfants. Et puis, que y a, le sport, c'est une passion à la base. Hein. Ces gars-là, ils ont la chance de gagner leur vie en jouant et euh, en faisant leur passion. Ce n'est pas facile. Hein. C'est sont des carrières qui sont loin d'être faciles, mais qui, qui ont le mérite d'être émotionnelles. Il n'y a personne dans son travail. 99,9 des gens dans leur quotidien, dans leur travail, n'ont pas ces moments de... Ah, il y a de et de l'eau, oui, il y a des moments plus difficiles, plus gratifiants que d'autres, mais voilà, un titre, c'est une consécration. C'est aussi une histoire d'équipe, hein? c'est pas juste une personne, c'est une réalisation collective. Et puis tout à coup, ça, ça tisse des liens, quand tu réussis, tu perds ou tu gagnes avec des joueurs, c'est des trucs, c'est des moments que tu te souviens. Plus tard dans leur carrière, les gars disent, oui, oui, en cette année là, on avait perdu en finale, je me souviens, on pleurait dans le vestiaire, on était... C'est des moments forts, comme moi, quand tout le monde, tous les gars qui ont fait des sports d'équipe peuvent se rappeler ces moments de... de défaite et de victoire, l'euphorie. Euh, et et c'est vraiment quelque chose qui, qui reste gravé dans la mémoire de, de tous les athlètes.
0: Et je reviens à Jérôme sur les pleurs de Gauthier Desclous. Là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher parce que Desclous ne pleurait pas parce qu'il avait mal. Il pleurait parce que ce gars-là était prêt à aller à la guerre, puis que là, ben, il pouvait plus à cause de la blessure. Puis, il savait certainement ah ouais, que c'était terminé. Euh, ça, pour moi, Jean-Philippe, tu avais la chance de le commenter. Là. La chance ou la malchance, euh, malchance côté des clous, mais reste ouais. que un gros moment d'émotion. De le voir sortir de cette façon-là, ça, ça fait aussi partie là, de ce qu'on a, qu a vécu. Nicolas qui dit « ça montre que ça reste humain ». C'est très vrai. Jean-Philippe, ton, euh, ton moment des, des play-offs que tu nous, as, tu nous as relevé?
2: Oui, il y, y en a un. Moi, j'ai suivi le, la, la, le quart de finale Fribourg-Genève. Après la défaite à, de Genève à Fribourg, il y a eu une prise de conscience. Et puis, il y a un moment, c'est le retour au jeu de, Nora, de Noah Rod. Et ça a été le coup de klaxon. Eh, hey, les gars, maintenant, je suis là. Le capitaine est de nouveau sur la glace. Il est allé secouer Di Domenico après 20 secondes, je crois, dans l'acte 2. Et ça a complètement tourné la série contre Fribourg. Et puis ensuite, les, gens, les joueurs, et ça, c'est en discutant après, après, après le, la défaite, après le quart de finale, ils ont dit, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est ce moment clé. Il est là. Et ça, c'est pas... Et donc, logiquement, j'ai pris ce moment-là pour pour le moment de... tournant dans ces playoffs, étant donné que j'étais sur cette série-là.
0: Et ça a été la lancée là, de quoi 7 victoires consécutives de Genève. Là. Mm -hmm. Steph? Si moi, la collade
2: moment...
1: entre les deux top scorers en finale, c'est un moment fort parce que c'est des gars qui ont été les deux meilleurs, je pense, de, de ces playoffs. offs et deux, deux grands joueurs dominants qui étaient à la lutte sur la glace et qui ont montré du respect. Mais je pense qu'il y a un moment clé dans cette série, c'est que les 20 premières secondes de la finale quand, même pas les dix premières secondes, quand Kovar va sécher Tom Ernest dans le coin, compléter sa mise en échec de façon limite, pas un peu tardive, il a, il, a, il a gelé carrément. Tom Ernest qui est arrivé le dos dans la bande. Bam! J'ai dit, il ne se relève pas. Ça y est, c'est fini. Il s'est relevé, secoué le casque, tout c'est reparti. Et là, le, je trouve que la série a été lancée. Jean-Philippe parlait de Noirot dans le deuxième match c'était un peu un moment comme ça dans cette finale. On a, là, on a donné le ton. Ça a dit Les gars, maintenant, c'est juste là, c est, c est, c est, c est, on est en finale, c'est du jeu pour hommes. Tom Ernest, tu vas l'avoir dur. Covert a envoyé le, le, le signal que je sais jouer au hockey, je suis bon sur le power play, je peux marquer des buts, faire des passes, être bon sur le face-off, mais je peux aussi vous faire mal physiquement. Et là, ça a comme Oh, c'était lancé en 10 secondes. On dit, en studio, on regardait le match puis on s'est dit waouh, c'est parti Et puis ça a été, ça a donné le ton à cette finale. Pour moi, ça a donné un, un moment clé, évidemment, le but d'Offman. Euh... Il y a quelqu'un qui m'a écrit à euh, Bull de Bildhoffman il a dit, bon, là c'est fini, ils ne reviennent plus, on sort les cigares.
0: <rire> ah, mais si on en a vécu des belles, des émotions euh, durant ces playoffs, on va être discipliné aujourd'hui, euh, contrairement à certaines équipes tout au long de la saison. On va se limiter à une heure d'overtime. Je pense que c'est n'est jamais arrivé encore dans l'histoire.
1: Dans l'histoire de l'overtime, <rire> la longue histoire.
0: <rire> la longue histoire qui vient. C'est 60 épisodes. minutes, hein? <rire> Jérôme, Jean-Philippe, Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la dernière heure. On se donne, messieurs, les quatre, on se donne rendez-vous avec le chat également là, pour la semaine prochaine. Tous les journalistes qui ont participé à Overtime cette saison vont être de retour. On va faire un petit, une petite émission spéciale, donc lundi prochain, 17 mai, à ne pas manquer. Euh, merci également à tous d'avoir participé sur le chat, évidemment, dans l'après-midi. YouTube, Facebook pour diffusion en vidéo, Spotify, SoundCloud et Apple Podcast pour la version audio de ce Overtime. Tout ça va être disponible. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine et à bientôt. Bye Bye-bye. Bye-bye. <musique>